0: Buongiorno, benvenuti al nostro appuntamento con Pagine e Storia, una serie che abbiamo voluto, a titolo sperimentale, cominciare a realizzare per aprire nuove vie verso la conoscenza storica. Abbiamo con noi la storica italiana Anna Foa, che è una collaboratrice di Pagine ebraiche, ma soprattutto è un autorevole docente di storia ed è l'autrice di libri indimenticabili di storia ebraica. Adesso discorreremo assieme e tenteremo assieme di capire con lei eh, che cosa significa studiare la storia attraverso una prima presa di contatto con dei testi storici fondamentali. La scelta dello storico nostro ospite è libera e quindi sarà ancora più interessante perché attraverso i suoi occhi potremo capire e vedere quali sono veramente i testi che hanno segnato la sua esperienza di storico, che hanno... Imposto una svolta che hanno cambiato la prospettiva di capire la storia e di studiare la storia. Anna Foa è docente di storia all'Università di Roma, autrice di libri di storia ebraica o comunque molto di argomenti che si intersecano molto con le vicende, soprattutto degli ebrei italiani, degli ebrei europei, molto importanti, tantissimi libri, ne scorriamo qui alcuni soltanto per dare un'idea, a chi ci segue, Eretici, per esempio Storie di streghe ebrei e convertiti, pubblicato dal Mulino, eh, Diaspora, pubblicato dalla Terza, e, e, Ebrei in Europa, dalla peste nera all'emancipazione, ancora pubblicato dalla Terza. Questi credo che siano da considerare un po' i testi fondamentali del suo lavoro, ma anche l'importantissimo Portico d'Ottavia 13, Una casa del ghetto nel lungo inverno del 43, dove Anna Foa ripercorre alcuni punti importanti di un luogo dove ha abitato, che lei ha molto amato, ma che soprattutto sta nel cuore e nel valore simbolico di tutte le storie di tutti gli ebrei italiani, quindi insomma un luogo mitico, molto importante, segnato anche a metà del Novecento da grandi sofferenze. Prima di cedere la parola a Anna Foa, volevo avvertirvi che io sono Guido Vitale, sono un giornalista e sono il direttore della redazione giornalistica dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e del Giornale dell'Ebraismo Italiano, eh, Pagine Ebraiche, e che Anna è una mia carissima e stimatissima amica, quindi l'onore e l'emozione di averla ospite in questo passo verso la storia, pagina e storia, è per me qualcosa di molto grande. Il tema che Anna ha scelto di portare in questo primo appuntamento è un libro, il libro fondamentale dello storico Joseph Haimi Yerushalmi che nacque nel, eh, a New York, nel Bronx, nel 1932 da una famiglia di emigrati dalla Russia e eh, i genitori erano degli ebrei ortodossi e lui ebbe come lingue materne l'ebraico, l'inglese, lo yiddish e suo padre era insegnante di ebraico e aveva studiato nelle yeshivot new yorkesi dove aveva ricevuto una solida educazione ebraica. Yerushalmi nel 1953 si diplomò alla Yeshiva University e quattro anni dopo ottenne il titolo rabbinico al seminario rabbinico conservative Jewish Theological Seminary e nel 59 sposò Ofra una pianista che era venuta da Israele a New York per studiare pianoforte con Claudio Arrau. Nacque un figlio, Ariel, e dedicatosi agli studi storici ottenne un dottorato alla Columbia con una tesi su un medico e filosofo marrano Isaac Cardoso sotto la guida di Salo Wittmeier Baron, che è considerato uno dei più grandi specialisti di storia del popolo ebraico di tutti i tempi e per un anno lavorò anche come rabbino in una sinagoga new yorkese fino poi a scoprire la sua vera vocazione di storico, di storico autorevole, ma soprattutto di persona e di ebreo estremamente originale nell'approccio storico, lavorando e insegnando prima all'Università di Harvard e poi infine alla Columbia University, dove si svolse la parte determinante della sua carriera di storico. Il testo che Anna Foa ha scelto di, di, di illustrare, di Yerushalmi, è il suo testo più noto. Non è l'unico, ci sono altri libri molto importanti di Yerushalmi, ma è il suo testo più noto e sicuramente un passaggio obbligato. Esiste anche Esachor, esiste anche in edizione italiana, pubblicato dall'editore Giuntina già da diversi anni. Sicuramente è un passaggio obbligato per tutti quelli che vogliono avvicinarsi e cominciare a capire la, la storia ebraica. Scusate per le mie tante parole, Anna a te la parola, grazie della tua presenza e della tua partecipazione.
1: Grazie a te Guido, perché in realtà non capita mica tanto agli storici di sentirsi chiedere di parlare dei libri che li hanno segnati, dei libri che considerano più importanti. È una scelta straordinaria che uno può fare, è un'occasione unica. Devo dire che questo riguarda la mia eh, mia opera di storica dell'ebraismo, perché se fossi andata in generale come storica ci sarebbero forse stati anche altri libri. Questi sono i libri sulla storia degli ebrei che più considero importanti e cominciamo dal primo e forse il più importante appunto Zacor Zacor è stato tradotto in Italia nel 1983 da Prati che poi è passato a Giuntina anni dopo io ancora ricordo il clima che ha segnato la sua apparizione e la sua pubblicazione eravamo erano appena finito l'82, la guerra del Libano, c'era un forte fermento identitario e culturale nel mondo ebraico anche di rifiuto della guerra del Libano ma anche di eh, aggrapparsi alle radici dell'ebraismo molti eh, andarono a, cominciarono a studiare anche in, in gruppi che non erano così ufficiali per esempio quello di Giacomo Alimentani a cui sono andata anch'io per studiare il Midrash Altri eh, si dedicarono a leggere, altri eh, entrarono invece dentro l'ebraismo, pur ebrei assimilati, integrati, e non osservanti, diventarono osservanti. C'è un, eh, Zaccor ha avuto un effetto eh, identitario molto forte. Cioè ha segnato il passaggio a un'identità molto molto eh, attratta dall'ebraismo di tante persone ebrei o mezzi ebrei o in parte ebrei o anche non ebrei che invece consideravano questo aspetto molto importante. Bisogna anche considerare che sono gli anni in cui esplode la memoria della Shoah. Yerushalmi nel suo libro non lo prevede, gli è stato rimproverato, ma esplode la memoria della Shoah. Quindi c'è un legame tra questa esplosione di una memoria che in qualche modo fino a quel momento era stata non così forte, non così determinante, e l'apparizione di questo libro. Lo fu per noi italiani, ricordo tanti, Paola Di Cori, Anna Rossidoria, ci passavamo questo libro di mano in mano. Naturalmente questo libro è molto di più. È molto di più di un, di un libro che ha avuto un effetto politico identitario e molto più di questo è un libro storiograficamente fondamentale che cambia la storia del, eh, degli ebrei in italia e in europa e che segna veramente un passaggio verso qualcosa d'altro cosa si eh, propone di scrivere di raccontare eh, il sono eh, sono alcune conferenze che ha fatto che ha radunato in questo libro il tema fondamentale, il sottotitolo, è il rapporto fra storia ebraica e memoria ebraica. Yerushalmi eh, pensa che eh, la memoria in questo momento sia stata sopraffatta dalla storia. Eh, anche questo è stato rimproverato perché in realtà poi c'è stata proprio in quegli anni su- immediatamente successivi un'esplosione della memoria, anzi la storia è stata in qualche modo messa da parte dalla eh, memoria ma eh, questo non eh, cambia e non rende minore l'importanza di questo libro perché è un libro che separa nettamente la storia ebraica dalla memoria ebraica la, una frattura fra storia e memoria che differenzia la storia dalla memoria ne rivela le diversità di funzione e di modalità e fa uscire come dice Ierushalmi da questa confusione che in qualche modo c'era fino a quel momento noi, noi ebrei assimilati, io allora ero giovane, ebrei assimilati e nati in un contesto in cui la storia faceva parte del nostro, eh, dei fonda- delle fondamenta della nostra cultura, siamo stati affascinati da questa riproposizione della memoria nel suo rapporto con la storia. Siamo stati affascinati da questo e abbiamo capito, almeno io per la prima volta, che la storia non è sempre di tutti i contesti era una cosa che naturalmente sapevamo ma l'abbiamo capita molto internamente molto intimamente da questo libro che ci sono dei contesti senza storia parliamo del mondo ebraico così come ne parla eh, Zacor la bibbia la bibbia storica lui lo sottolinea per la prima volta la storia di un popolo è diventata parte dei suoi testi sacri sottolinea anche come c'è una storia molto selettiva che Ma eh, a un certo punto eh, subentra la cultura rabbinica e a questo punto eh, i libri rabbinici sono assolutamente fuori dal tempo. La memoria usa i riti. La storia usa i fatti storici e i rabbini non sono interessati a riprendere la narrazione biblica. Anche questa è una domanda che gli erosiani si fa. Come mai i rabbini non sono interessati? La cultura rabbinica, il Talmud, tutto quello che nasce dopo la distruzione del Tempio non è interessato a riprendere quella che è lo svolgimento della storia degli ebrei attraverso la Bibbia. Come mai non la continua? e lui si dice forse sapevano già tutta la storia che a loro serviva o forse ne diffidavano un po'. I rabbini, dice, usavano il tempo come una fisarmonica. Vi leggo brevissimamente quello che dice è innegabile che vi sia qualcosa di imponente in questo sconfinato universo rabbinico dove le comuni barriere del tempo si possono tranquillamente ignorare e le varie età possono intessere un dialogo l'uno con l'altra con assoluta disinvoltura. Ma è vero d'altronde che nel corso di questa metamorfosi è andato perduto qualcos'altro, che per noi costituisce un elemento fondamentale e che non è davvero difficile identificare. E poi continua. Resta il fatto che le vicende del periodo talmudico non si possono assolutamente vincere dalla sua pur ricca e abbondante produzione letteraria. Eventi di primaria importanza sono ignorati del tutto o registrati in modo così vago e frammentario da impedire ogni sia pur generica ricostruzione di quello che è effettivamente accaduto. Ecco quindi che da una parte abbiamo la Bibbia permeata di storie che racconta la storia del popolo ebraico, e dall'altra abbiamo il Talmud in cui a un certo punto i rabbini decidono, dopo l'istruzione del tempio, la nascita cultura rabbinica, decidono che la storia va selezionata, che c'è, e anche importante come anima del, del, del passato e della, della tradizione, ma che non va raccontata e che il tempo è qualcosa che si può muovere come una filarmonica. È una storia eh, della tradizione ebraica. Diversa dalla nostra storia, come la intendiamo, dice Jerusalem. Eh, per esempio, continuando a citarlo, eh, per esemplificare, basterà dire che se i rabbini, pur avendo ereditato una ricca tradizione storica, non avevano alcun interesse per le vicende terrene, questo vuol dire che non sentivano alcun bisogno di analizzarle. Come ho già detto prima, forse già sapevano tutta la storia che a loro serviva. Forse ne diffidavano un po' e questo lo vediamo anche in tempi recenti. Zaccor ne parla, ma ne parlano ed è un tema che eh, qualunque storia della cultura ebraica fino al Novecento, poi ci porta il rifiuto della storia nel Novecento da parte della cultura ebraica. Pensiamo a Rose, per esempio. Una cosa, un'altra cosa che Zaccor eh, ci ha insegnato è che la storia è rivoluzionaria, che la storia è eversiva. Per noi, noi parlo di noi storici, ma parlo anche della mia generazione che ha studiato tante cose a scuola attraverso un taglio storico, convinta che si potesse fare storia della filosofia più che temi filosofici o questioni nostri. Ecco, per noi la storia era qualcosa di dato, di scontato, questo taglio storico dato al mondo, questa idea di guardare sempre nel passato, invece a un certo punto di qua io per esempio, ma tante persone con cui ho parlato come me, hanno scoperto che la storia, che non è sempre accettata e che è vista anche con in incidenza come dai rabbini, è qualcosa che può essere rivoluzionario, qualcosa che può essere eversivo. Uno storico della cultura tedesca, Jacques Keren Freund, uno storico contemporaneo, giovane, eh, eh, che insegna eh, tuttora, ci ha raccontato per esempio come... L'identità degli ebrei tedeschi nell'Ottocento si è costruita non attraverso la religione, non attraverso il sionismo, non attraverso eh, altre forme e rito, ma attraverso ciò che è stato fatto da loro come ebrei nel passato. Erano ebrei in quanto avevano passato da ebrei, di cui la grande importanza che la storia ha avuto nella cultura tedesca. Eh, conferenze, pubblicazioni, eh, ricerche negli archivi. Ecco, la storia cambia, la storia può avere una funzione evettiva. Certamente ce l'ha rispetto al rabbinato e, eh, e infatti a un certo punto, adesso non lo ritrovo qui ma potrebbe essere interessante, gli Almi si dice, strano, che io studio la memoria e che mi sono avvicinato a questo eh, lo faccio in realtà in qualche modo venendo contro il mio oggetto di studio, perché io sono uno storico e ho una forte percezione della storia. Vi dicevo prima che... Eh... Yerushalmi è convinto in queste sue conferenze, in quel momento, siamo nell'82, quando scrive che eh, la memoria sia destinata in qualche modo a scomparire sotto, di fronte alla storia. È convinto di questa sua cancellazione, ma non ha in mente la memoria della Shoah che invece sarebbe esplosa. È una, la memoria della Shoah esplode con una forte carica mitologica e finisce per esercitare nella società e nella cultura ebraica e non ebraica non solo ebraica la stessa funzione che eh, il rito aveva esercitato nella funzione tradizionale. Si è detto da tante parti che la religione della Shoah soppianta la religione. I rabbini tuttora non fanno che eh, rimproverare questo fatto o deplorare questo fatto della religione della Shoah, del sentirsi ebrei in quanto perseguitati e non in quanto Attori religiosi, perché si può anche essere attori in un altro modo, della storia. Quindi c'è questo rapporto del, tra storia e memoria. Possiamo dire che Jerusalmi vede in qualche modo le due così separate da la memoria è del, nel, nel campo ebraico, e dei rabbini, è della, e poi lui non lo sa sa ancora ma sarà quello della grande esplosione della memoria ebraica delle sua e invece la storia è qualcosa di diverso ma eh, qui io forse tornerei a io credo che questo libro abbia un effetto non soltanto sulla storia ebraica lui lo dice dice io sono uno storico degli ebrei mi occupo soprattutto di questo questo è una mia ottica però in realtà penso anche in maniera più ampia, è uno storico, oltre ad essere uno storico degli ebrei, è uno storico, uno storico di grande capacità e lui dice a un certo punto che eh, la storia degli ebrei ha delle possibilità e eh, ha delle possibilità perché? Perché è nuova, perché non ha tante eh, barriere dietro di sé, perché è in qualche modo nella storia di una minoranza e che agisce dentro una maggioranza è, ha delle maggiori possibilità innovative e questo mi ha fatto venire in mente, devo dire, un'altra eh, suggestione molto importante di un altro libro di Gerusalemme, quello su assimilazione e antisemitismo, cioè il confronto, un librino anche questo, strano come eh, tante cose importanti siano passate attraverso poche pagine scritte da grandi storici ecco, è venuto, eh, ha suggerito che eh, nella Spagna dell'inizio eh, del XVI secolo eh, l'innovazione dentro il mondo cattolico, perché quello era il mondo dominante, ormai non c'erano più, gli ebrei erano stati cacciati venisse da coloro che avevano abbandonato l'ebraismo per passare al cattolicesimo, forzati o meno che fossero ma che in questa novità, in questo entrare in un mondo nuovo eh, questi uomini eh, innovassero anche questo mondo. Tutte le innovazioni del cattolicesimo spagnolo all'inizio del Cinquecento vengono da conversos. Quindi il ruolo del, del, dell'innovazione è in qualcosa di nuovo che eh, nasce. La storia ebraica è una storia estremamente nuova, perché gli ebrei arrivano alla storia tardi, perché gli ebrei ci arrivano nel XIX secolo, perché gli ebrei ci arrivano nel momento in cui sono emancipati e in cui entrano nella società esterna, in cui ne assumono le caratteristiche, entrano nel loro mondo, considerano eh, la storia come una parte essenziale della loro cultura, per dirla con Ehrenfreund della loro identità. Si formano un'identità attraverso la loro storia e non attraverso la loro tradizione religiosa. Ecco, allora credo forse che in questo senso i rujalmi ci abbia suggerito Una una possibilità di innovazione, come se la storia ebraica, la storia degli ebrei avesse aperto delle grandi possibilità innovatrici al mondo esterno, alla storia in generale, alla storia. Ecco, questo è un altro elemento molto importante, io credo che sia vero, credo che sia vero e credo che eh, se si andasse a eh, pesare anche in personaggi totalmente integrati, assimilati, profondamente italiani, profondamente francesi, parlo di Bloch, profondamente francesi, profondamente italiani, parlo eh, di mont ecco, troveresti a questo punto che grandi capacità innovative vengono dal, dall'accettare il mondo dell'altro, o almeno alcuni criteri del mondo dell'altro. Credo che questo libro, Zacor abbia aperto le menti di tanti, abbia insegnato a tanti storici come muoversi fra memoria e storia e abbia in qualche modo buttato un ponte nuovo, diverso da quello precedente, fra memoria e storia.
0: Ecco Anna, adesso una piccola domanda in questo mondo molto affascinante e anche naturalmente eh, grazie per averlo messo a disposizione anche dei non addetti ai lavori, ma anche difficile, insomma un mondo complicato in cui si continua forse anche a confondere il fatto, si parla di storia, di studiare la storia, di leggere la storia, di capire la storia, ma che in realtà le metodologie e le prospettive della storia possono essere estremamente diverse fra di loro. Quello che spero di aver capito e che, di cui volevo chiederti conferma è eh, possiamo dire che attraverso l'esperienza del lavoro di Jerusalmi possiamo dire che fare storia ebraica, lavorare sulla storia ebraica significa anche per certi aspetti compiere un'operazione di rottura rispetto agli schemi classici eh, eh, della metodologia storica, di di aprire un filone di storia parallela, di storia dei vinti o comunque dei non-trionfatori, dei non-protagonisti e anche eh, una storia che ha bisogno di essere ricostruita attraverso dei segnali piccoli, non attraverso le grandi grandi epopee, le grandi guerre, i grandi re, i grandi dittatori, eh, i grandi movimenti popolari, ma anche, diciamo, i movimenti piccoli. È anche questo che ci ha insegnato i Ruscialli?
1: È anche questo, certamente, ma è questo in un modo che non si limita, certo, a fare una storia parallela, li mette insieme, cioè... La, la, la storia dei, dei vinti in questo caso eh, o comunque la storia delle minoranze la storia di chi passa da un mondo all'altro è la storia che crea la storia in generale la grande storia non è una piccola storia che cresce a fianco ma è qualcosa che è completamente integrato come un lievito che trasforma il vecchio modo di fare storia certo dice anche ierushalmi è più facile per gli ebrei che non avevano una storia politica dietro, per cui era anche più difficile per loro avvicinarsi alla storia in periodi come il Medioevo, il Rinascimento, e qui c'è, c'è stata una grande polemica con Bonfil su questa questione del, del fatto che gli ebrei si siano avvicinati alla storia sul trauma dell'espulsione e non invece in maniera diversa, cioè eh, dentro il rinascimento italiano e tutta una serie di altri fenomeni storici. Però in realtà eh, si si è smesso di parlare sostanzialmente di contributi degli ebrei alla storia. Gli ebrei fanno parte della storia e la loro storia è storia, non è storia degli ebrei.
0: È chiaro, e quindi in un certo senso dobbiamo a Gerusalemme il fatto di aver riportato l'esperienza ebraica nel cuore della storia?
1: Io credo di sì, poi naturalmente ci potranno anche essere molte opinioni diverse, io credo di sì anche ricordando questo senso di liberazione che abbiamo avuto la mia generazione allora leggendo Zaccor, credo è stato uno di quei libri che ti ha eh, spalancato una finestra sul mondo, non sul, solo sulla storia ebraica. Attraverso Il problema è che era come un microcosmo che si apriva sul macrocosmo, attraverso la storia ebraica ti avvicinavi alla storia, al mondo. E Io che ero ancora una giovane storica, non tanto giovane, ma insomma comunque ho potuto reinserire tutti i miei criteri mentali e da allora in poi ho studiato soprattutto storia ebraica ma non solo.
0: Chiaro e senti Anna eh, possiamo dire che eh, questa entrata in scena di Yerushalmi ha condizionato un'intera generazione di storici o quantomeno ha segnato poi l'avvio di nuove ricerche di nuovi lavori da parte anche di altri cioè che in fondo abbia generato a modo proprio, perché poi lui era un personaggio molto originale, una sorta di scuola storica.
1: Sì, se non vediamo una, sto- una scuola come rapporto individuale, ma, eh, ma sì, lui era un personaggio originale. Forse non avrebbe nemmeno voluto tanto avere una scuola, però, alla sua. Eh, alla sua formazione, patch ha avuto anche una scuola, persone che hanno studiato con lui, grandi storici, Jossi Kaplan per esempio e altri, però alla sua scuola ideale si è formato, eh, si sono formati tutta una serie di storici che hanno, si sono appigliati al tutti gli studi sull'Olanda, sugli studi sulla cultura sefardita, c'è un suo articolo fondamentale sull'inquisizione medievale. Ogni volta che ti avvicini a Jerusalmi ha delle cose che ha scritto anche in articoli, eh, come dire, accademici e quindi che potrebbero sembrare molto altima, eh, eh, ci sono delle suggestioni che poi ti spingono in altre direzioni e questo non è una cosa che succeda così facilmente. Sì, credo che lui abbia segnato un momento nella storia e non solo nella storia ebraica ma sicuramente nella storia ebraica. Eh,
0: credi, E infine ultima domanda, eh, credi eh, che la sua f- formazione solidamente scientifica da un punto di vista storico perché era un accademico, come dire, molto ben solido ma anche in parallelo la sua formazione ebraica la sua formazione di cultura generale ebraica e anche la sua formazione rabbinica abbia potuto contribuire a combinare questi due filoni queste due letture possibili delle vicende ebraiche attraverso lo studio della storia lo studio accademico della storia e la conoscenza diciamo delle forze profonde dell'ebraismo che si trova nei testi sacri che si trova nelle tradizioni
1: credo di sì perché quando scrive qui e in altre parti o per esempio nelle, nei suoi studi su, su Cardoso, sulla cultura eh, sefardita del, del, degli studi rabbinici de, eccetera sa di cosa parla sa profondamente di cosa parla credo Che questa commissione sia una commissione in qualche modo assolutamente originale in un personaggio che era poi puramente ed essenzialmente uno storico e uno storico di grandissime capacità e di grandissima genialità, se mi consentite di usare questo termine.
0: Ecco, eh, io vorrei ringraziare Anna, vorrei dire a chi ci ha seguito che al di là della gioia che in questi giorni è ristretta la possibilità di ritrovare gli amici in questi collegamenti a distanza... Anna mi ha fatto anche il bellissimo regalo di farmi vedere sullo sfondo di questa immagine una parte della sua biblioteca e questo però significa anche un impegno per il futuro. Abbiamo parlato di Yerushalmi e del suo Zahor, ma continueremo ad esplorare la biblioteca di di questa storica e anche di altri storici per capire che itinerari hanno preso i loro studi, da dove partono le loro curiosità e le loro attenzioni e cominciare a entrare in questo mondo in cui anche senza essere dei tecnici, degli esperti possiamo appropriarci di qualche cosa che è nostro e che è necessario a tutti noi in un certo grado perché capire la storia e conoscere la storia è un passaggio fondamentale per tutti gli ebrei e per tutti gli amici, tutte le persone che guardano con attenzione al popolo ebraico e senza questa facoltà si finisce veramente per non sapere più nemmeno di che cosa si parla grazie, grazie Anna della tua disponibilità e di averci fatto riscoprire qualcosa di così importante come gli Yerushalmi, e grazie a tutti voi di averci seguiti.
1: Grazie a tutti e buon lavoro, buone letture.